0: Bye. Davide eccoci Allora ehm, Luxo Chain è il, il, il nome del, del brand e, ehm, Spiegaci e spiega le persone che sono in ascolto Di che cosa vi occupate se non vi conoscessi.
1: UP Hour speciale crypto È organizzato da UP Gang e Marco Montemagno In collaborazione con Leontech Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio. Ciao Marco, grazie mille, grazie dell'invito. E allora, Luxoceno è una società nata a fine 2017, in piena bolla cripto, in piena del, della penultima bolla cripto. Eh, dedicandosi però ad uno scopo, quello di cercare di portare la tecnologia, quindi in questo caso tecnologia blockchain, eh, a quello che è il discorso del mondo industriale, partendo appunto dal dal mondo del lusso, dato che appunto eh, uno dei nostri soci anche era un importante ente di certificazione di prodotti del mondo del lusso, ma anche poi andando a spaziare in diversi altri campi di applicazione, vedi L'editoria per il discorso delle fake news piuttosto che farmaceutico piuttosto che dovunque ci sia la necessità di andare ad identificare un bene eh, in modo univoco uno ad uno e una notarizzazione appunto in blockchain possa servire a dare una prova una prova un'evidenza eh, di quello che poi può davvero arrivare a diventare un passaporto del bene.
0: Fammi un esempio pratico di un'azienda di lusso che dice ok, io voglio usare blockchain, e i vostri servizi, e che, che cosa ci posso fare in concreto?
1: Ad esempio, ti faccio alcuni esempi concreti. Eh, noi oggi eh, stiamo eh, iniziando un processo, abbiamo già fatto appunto un, un pilota con Pinko, che ripeto, non è magari un, un brand dei, dei primi dieci di superlusso, però noi stiamo appunto andando ad autenticare e diciamo certificare quello che proprio è eh, l'autenticità di quelli che sono i loro pezzi più prestigiosi che appunto il, il discorso delle lovebacks. Eh, non siamo ancora eh, fuori, quindi non, non so nemmeno questa cosa se vada bene o meno, ma penso che si, faccia parte delle interviste, quindi diciamo è noto questo tipo di discorso, oppure è, ad esempio un e-commerce di second-hand market per il quale appunto abbiamo anche esposto dei prodotti nella mostra di NFT che stiamo facendo a Lugano proprio in questi giorni, eh, sta autenticando quelli che sono pezzi invece pregiati, abbiamo delle Kelly Piano, abbiamo delle delle borse anni 70 di Dior, dei capi di alta moda anche di Chanel, eccetera, eh, autenticati uno a uno con con quello che è appunto il il discorso dell'NFT. Quindi un corrispettivo univoco per ogni pezzo.
0: Io, cliente che acquisto la borsetta di turno, eh, come come faccio a vedere che quello effettivamente è un pezzo originale? Cioè, operativamente faccio una scansione di un QR code, che che cosa faccio?
1: Bravissimo, all'interno del pezzo, nel cartellino del pezzo, all'interno dell'etichetta, poi le, le soluzioni possono essere diverse, già un po' più difficile con i gioielli perché all'interno del gioiello
0: Beh, certo. mettere, ovviamente... all'interno, dell'anello, diciamo. all'interno
1: dell'anello diciamo embeddarlo inserirlo o il QR code o un tag NFC e presente i tag NFC che ci consentono anche di pagare con con, con Apple Pay con il telefonino è è la stessa identica cosa Poi, diciamo nella
0: confezione se compro un anello avrò la confezione avrò dentro quello rarissimo.
1: che carissimo. È... in quel caso abbiamo ovviamente creato quelle che sono le, le card eh, affiancate che vengono appunto vendute anche per un progetto ad esempio di Leonardo 500 Opera abbiamo, abbiamo fatto ed esposto anche dei capi diciamo dei, dei, dei pezzi perché in quel caso non sono non sono abiti unici appunto autenticati con questo sistema quindi c'è un eh, o un QR code o un, o un tag NFC quindi un eh, un lettore passivo dove appunto la user experience è questa col tuo telefonino inquadri quello che è o il QR code o il tag e leggi tutta una serie di informazioni che sono poi ovviamente anche riportate all'interno di quello che è l'NFT come appunto la descrizione il codice univoco del pezzo eh, foto, immagini, eccetera quindi sono NFT veri e propri che vanno a riprendere quelle che sono informazioni che fino a ieri come piace a noi dire erano scritte su pezzi di carta ma non erano appunto certo. notizzate in modo indelebile. Ti dico spesso e volentieri vengono cambiate, vengono contraffatte. Non so se sai c'è tutto un mercato ad esempio di parallelo di, di, di pezzi comunque falsi venduti per veri, è stato famoso il servizio delle Iene, oppure io, sappiamo perché appunto siamo in contatto con alcune case vinicole, ci sono bottiglie pregiate rifillate e venduta cioè. appunto per bere soprattutto nel, nei mercati asiatici no? quindi sai, tu pensi che ti stai bevendo... E ecco il
0: testimone, il testimone in Cina, in Cina ho bevuto Bravo. una bottiglia falsa, chiaramente falsa eh, tu
1: pensi è... che ti stai bevendo uno Chateau Lafitte dell'86 sì. in realtà magari adesso non dico che ti è andato un tavernello senza nulla togliere al tavernello, oh, tavernello oh, di Dio. però magari ecco eh, il consumatore sarebbe più tranquillo appunto, ed è una soluzione ad esempio che abbiamo allo studio in questo caso non siamo ancora in produzione però ad esempio nel tappo tu aprendo la bottiglia si rompe il tag e in quel caso non hai non hai più Chiaro. possibilità di poter mettere in commercio un prodotto refrigerante. No, non
0: ho capito una cosa, Davide. Um, mi è chiarissimo. Eh, compro un anello um, che mi arriva con una, una scatola: c'è dentro un tag, faccio la scansione del QR code, ok, originale, ci siamo. Um, L'NFT come faccio invece ad averlo? Perché poi magari dico, ok, metti che lo voglio rivendere, voglio andare a rivendermi l'NFT sull'open di turno, a quel punto ho bisogno del mio NFT, ho bisogno di un wallet dove posso, come dire, eh, incassare questo NFT. Come funziona questa parte?
1: Assolutamente, anche qua ci sono diverse soluzioni perché poi ogni società, ogni cliente, ogni brand, bene o male vuole, vuole dare la sua. C'è la possibilità, ad esempio, di eh, fare un claim Quindi successivamente all'acquisto, diciamo così, poi scaricando ovviamente il wallet, scaricando in questo caso la nostra app, eh, fare fare poi il claim, semplicemente inquadrando QR code. eh. Di base io ti dico la soluzione che sta andando per la maggiore è QR code da scansionare e OTP, quindi password univoca che ti arriva. poter poi con l'abbinamento di queste due una cosa molto semplice io dico se riesce a farlo la mia mamma riescono a farlo tutti e quindi è una cosa studiata in modo molto semplice in modo tale che ci sia eh, la possibilità di visionare un pezzo e poi proprio di fare il claim come si dice in inglese quindi di fare l'acquisizione bypassando diciamo così tutte le problematiche che ci possono essere nel andarle a dare magari direttamente ai negozi perché appunto tu sai diversi brand, eh, alcuni hanno shop, storm, lo marca e quindi è è sicuramente più facile dotarli di palmare, ne so, per una soluzione simile anche con Lugano abbiamo dotato tutte le strutture pubbliche di palmare, ma non è che puoi dare un palmare anche a tutti i commercianti privati che stanno appunto Mm. lavorando con noi e quindi in quel caso diciamo è, è stato studiato comunque un sistema diverso da una parte i commercianti per poter dare la possibilità magari di di ricevere piuttosto che di dare del cashback anche in token ma diciamo il rapporto tra cliente e brand diventa così diretto ed in più diventa anche interessante per il brand poter poi sapere chi appunto eh, detiene gli NFT dei prodotti chi magari invece rivende il prodotto chi non lo scarica proprio perché anche questa è una possibilità eh, non, non sei per forza obbligato ad averlo quindi ti dico, di, di casi iniziano ad essercene nel mondo, non solo nostri. Io penso che le aziende che facciano il nostro lavoro oggi, almeno quelle note conosciute, si contano sulla punta delle dita. No. Sembra una battuta, siamo un italiano, uno, un inglese, un francese, No, no sembra, sembra una battuta, però siamo, siamo davvero pochi ancora. E ti posso dire, non c'è ancora uno standard acclarato per cui si va a dire questo è il modo in cui si okay. eh, recupera l'NFT quindi con ogni azienda stiamo studiando il servizio migliore più adatto alle proprie esigenze anche in funzione di quello che è il loro canale di distribuzione
0: anche perché un, una, un argomento che sta venendo fuori in tutte queste chiacchierate Davide è, cioè, ci sono varie come dire, problematiche ricorrenti al momento ed è sempre interessante peraltro eh, vederle e poi tornare, tra due anni voglio riguardare questi video e pensare wow, pensa come eravamo messi nel 2021, come quando si diceva ecco ma non si riuscirà mai a vendere online perché la carta di credito non la usa nessuno, no? okay. tutte queste robe qua che sembrava impossibile da risolvere come problema e le aziende dicevano no, no io sito web non mi serve, tutte queste robe qua e qua è un po' la wow. stessa cosa, però una problematica ad esempio che c'è sugli NFT ehm, e che alcuni dicono, ah, la transazione ci sono le gas fee se sei su Ethereum e quindi c'è un problema di costi eh, che ovviamente poi viene risolto usando altre, altre chains ehm, oppure di, di difficoltà di utilizzo, devo avere il wallet, insomma hai tutte queste problematiche che ovviamente verranno risolte però in questa fase ancora magari ehm, non aiutano ecco, a un'adozione massiva probabilmente, cosa dici?
1: Io quello che ti posso dire, noi è appunto da, da fine 2017 che sviluppiamo e studiamo queste, queste problematiche, queste soluzioni ti dico le prime proposte di, di vendita di, 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 appunto di NFT, in questo caso correlati ai prodotti ho iniziato a farle quando un NFT su Ethereum costava 10 centesimi no? Wow. E, e quindi sai, eh, mintare un NFT va bene, dai, ho un costo comunque diretto più o meno tanto quanto quello del tag e va bene così però ad esempio già eh, noi siccome possiamo anche andare a fare la tracciabilità della filiera, quindi del, del pezzo, sai già anche 10 centesimi moltiplicato, che ne so, nella filiera di una borsa di coccodrillo c'è cioè, eh, l'allevamento, c'è cioè la parte comunque della, della tannery, cioè ci sono tante cose che comunque facevano lievitare il, il costo comunque finale. Quindi noi abbiamo studiato una soluzione, ovviamente, eh, visto che poi lavoriamo comunque col discorso dei brand, eh, compatibile con quello che appunto il progetto che sta sviluppando il gruppo il VMH in primis che è il discorso di Aura. e quindi abbiamo sviluppato una side chain di Ethereum che appunto è la blockchain di Luxo Chain, su cui oggi comunque girano diverse tipologie di progetti, diverse, diverse transazioni appunto da Lugano a money.it con l'editoria appunto i brand del mondo del lusso e via dicendo e quindi da una parte abbiamo gestito così nel senso che comunque Lavoriamo su sidechain chain, abbiamo studiato la soluzione di ancoraggio ad Ethereum di tutti i blocchi che andiamo a chiudere nella giornata, in modo tale che non sia Ethereum, proprio perché oggi mintare un NFT tu lo sai, può costare 100 dollari, 150, non non può costare più del pezzo alla fine della fiera se è un certificato del pezzo e soprattutto se devi anche andare a fare una tracciabilità di quello che è un discorso di filiera. Dall'altra parte abbiamo sviluppato un sistema, ripeto, che sia user-friendly, come, come si dice, nel senso che gli utenti stanno utilizzando la blockchain senza sapere o senza dover avere, diciamo, le complicazioni, se non magari alcune volte dei, dei piccoli, sai, no, ritardi di caricamento, mm-hmm. appunto, sono dovuti ai collegamenti. Quindi la logica, secondo me, è una volta, come dicevi tu, avevi bisogno di un tecnico per farti installare l'email sul computer, certo. no? Oggi se devi andare a comprare su OpenSea piuttosto che devi collegarti a Metamask, eccetera, è un casino e c'è bisogno appunto di, di, di qualche tecnico. Noi invece abbiamo appunto una soluzione per cui, che ne so, il negoziante apre la app, eh, scrive l'importo, ad esempio in franchi, di cashback che deve dare e basta, il cashback parte in token o comunque eh, riceve l'OTP e gli arriva l'immagine con la descrizione dell'NFT. Sta usando la blockchain semplicemente come usa tranquillamente un'app. Ok, questo è un po' il il bello, tra virgolette, dell'interario, dello sviluppo tecnologico che va avanti.
0: Una cosa, eh, Davide, sul tema di certificare l'originalità è che poi ha tantissimi ambiti di applicazione. Ti faccio un esempio stupido che mi viene sempre in mente qua in Inghilterra. Se uno va al supermercato, a volte trovi questi, non so, i pomodori di San Marzano. E dici, wow, ecco, mi faccio pomodoro in San Marzano. Poi vai a vedere e dici, ma no, questo arriva dalla Spagna. Ma come arriva dalla Spagna? No? Oppure dici, que- olio italiano, ma-, ma, do- ma esattamente dove? Solo imballato, confezionato in Italia, ma è- arriva da altre parti. E allora ogni volta ti penso questo problema. Quindi immagino su tutto il tema de- dei prodotti, doc, eh, di... di- di tutto quello che magari è biologico eccetera, c'è un'applicazione infinita, ecco, non so che punto si sia lì, però immagino sia un settore interessante anche quello.
1: Io ti dico sì, eh, secondo me la la discriminante è il costo finale del bene, nel senso che comunque Mm. mettere in piedi un sistema di questo tipo ovviamente se eh, va ad impattare, oggi noi stiamo in ogni modo cercando di abbattere quelli che sono i costi, però ipotizza, devi mettere un tag perché la migliore user experience è con un tag, ancora più che con un QR code, che già di suo costa 12 centesimi eh, e, e ripeto, poi al costo dell'infrastruttura l'NFT eccetera adesso puoi arrivare magari a stare sicuramente sotto il dollaro o sotto l'euro per ogni pezzo, ma se il pezzo in sé costa un dollaro, certo. hai lo stesso problema della borsa che costa 200 dollari e, e, e l'NFT su Ethereum costa, costa lo stesso, quindi noi ad esempio ci siamo focalizzati eh, su altre eh, nicchie di mercato e non il discorso appunto del, uh, del food, anche se secondo me, ripeto, diventa è molto interessante il discorso del food, ma ci sono tantissimi prodotti su cui secondo me il gioco non vale la candela, almeno allo stato attuale dello sviluppo tecnologico. Laddove io più o meno faccio una discriminante, laddove un prodotto inizia invece a costare 20, 30, 50 dollari, allora da, da, quel, da quella cifra in su... Diciamo il costo per pezzo, la percentuale del, dell'andare ad applicare un sistema di questo tipo diventa comunque gestibile o diventa comunque risorio rispetto a quello che può essere il vantaggio non solo, ripeto, in tema secondo me di sicurezza ma anche in tema, ripeto, di comunicazione di sostenibilità di garanzia, di fiducia noi, diciamo, il nostro sistema poi, noi siamo in partnership con diverse realtà tra cui la Presswaterhouse che penso tu conosca o un'altra azienda importante che si chiama Temera, che appunto è leader nella, nella tracciabilità, nella certificazione lato NFT, cioè lato TAG, NFC, lavora con tantissimi brand, e ti dico, eh, per noi è un concetto proprio di andare a garantire sostenibilità, andare ad aiutare la loro reputazione e la loro trasparenza. Mm-hmm. Io spesso dico, non è tanto se la blockchain è pronta, tua azienda sei pronta ad un sistema trasparente di questo tipo perché vuol dire certo. tanto vuol dire mettersi in gioco e coinvolge tantissimi aspetti del lato, del lato aziendale perché ripeto entri a parlare con la brand reputation entri a parlare con chi ripeto gestisce la parte di marketing con chi gestisce la parte di supply chain quindi è sicuramente ripeto una cosa che oggi è un plus io sono convinto eh, ho l'esperienza della certificazione di prodotto. Una volta nessuno guardava che il prodotto avesse un marchio CE. Mm. Okay? C'è stato poi il regolatore che è arrivato e non avere, diciamo questo, è diventato disqualificante. Io sono convinto che oggi siamo un po' come prima che l'Unione Europea imponesse, diciamo, questo tipo di discorso l'atto certificazione di prodotti. Oggi chi lo vuole fare è un innovatore e quindi cerca il plus vedi la città di Lugano, vedi Money, vedi alcuni, ripeto, brand che si stanno muovendo in questo, eh, io sono convinto che presto, non ti so dire un anno, due anni, tre anni, però arriverà la regolamentazione, sarà come quella arriverà là. su TNT, come arriverà su tante altre cose, e quindi poi eh, sarai indietro, no? sarai squalificato se non ce l'hai.
0: Senti, perché parli di, di, di Mani.it come esempio? Mi, mi spieghi, ci vuoi spiegare abbiamo... l'applicabilità di questo discorso a un, a un editore?
1: Abbiamo sviluppato con loro, per adesso è una prima fase e poi andremo, andremo a fare anche la, la fase 2, abbiamo sviluppato di base con loro un, un sistema per cui ogni volta... Loro postano, pubblicano una notizia ed è appunto visibile su, su quello che è il loro sito, non su tutte le notizie ma su alcune che sono appunto loro, non quelle che riportano da terzi, in cui noi praticamente il contenuto originale della notizia, compreso l'orario di uscita e tutte le varie modifiche successive vengono appunto notarizzate all'interno della, della blockchain di LuxoChain. chain. Quindi il concetto che cos'è? Laddove un pezzo viene modificato anche solo di una virgola, Questo ovviamente risulta e fa sì che, ripeto, eh, l'editore possa garantire sempre di più trasparenza e possa garantirsi Mm. anche, ad esempio, per notizie per cui, sai no, è famoso Emilio Fede che dice ho detto io della guerra del golfo per primo, anche dare comunque un timestamp su quello Mm. che è il timestamp e tutte le successive modifiche anche di una sola virgola. Poi noi abbiamo allo studio Beh, con loro... Esatto.
0: Davide, scusa se scu- scu- ti interrompo, e anche immagino per le fake news. Cioè se io da utente allora. posso andare a vedere e dire ma questo è vero o è falso? Nel senso è una fonte vera oppure è il sito Farloco una fonte che non... Clarissimo, non...
1: questa è la fase 2 che svilupperemo, che stiamo, abbiamo in sviluppo adesso, con cui usciremo l'anno prossimo, per cui, ripeto, non è il mio settore, ma mi hanno spiegato che appunto eh, deve essere per essere dichiarata vera la notizia deve avere almeno tre fonti di cui una deve essere un'agenzia di stampa adesso non so se è l'esattezza però di base è questo e quindi andremo proprio a notarizzare a garantire quelle che sono anche appunto questo tipo di fonti e capire qual è appunto l'agenzia di stampa questo ovviamente per non solo verificare il contenuto verificare che non sia stato cambiato che ne so in seguito a pressioni o modifiche o correzioni e via dicendo, ma anche proprio per garantire quelle che sono le, le originalità eh, e non eh, tutto quello che è il discorso del fake. No. Stesso concetto, ripeto, parlavo forse prima del servizio delle Iene, che sono andati in, import- in un negozio in Monte Napoleone di un importante brand con un capo acquistato in Turchia e i commessi hanno detto certo che è un prodotto nostro. No, oh, wow. <ride> <ride> e quindi anche lì questo tipo di discorso sai la blockchain serve perché appunto rende immutabile un'informazione no? di base perché questo poi è il, il concetto secondo me principale e nemmeno l'autore stesso può andarlo a cambiare senza darne evidenza. quindi dal mio punto di vista l'evoluzione rossa è, è questo mm-hmm. e arriverà, arriverà un po' su tutto
0: A proposito di evoluzione, ehm, quando ci siamo incontrati un po' di anni fa eh, con un un gruppo sparuto di di, di cripto personaggi, ehm, sembrava di essere dei banditi che si incontravano di nascosto per parlare di argomenti così, piccone, robe così... Eh, oggi la percezione è cambiata direi radicalmente anche se tuttora ci, ci sono mille mh, dubbi, mh, persone che sono magari anche o, o aziende o governi che sono assolutamente contro a tutto il mondo cripto che poi cripto è talmente tante cose che è come dire sono, sono contro all'oceano. Non so, diciamo, vabbè, ma, ma quale parte dell'oceano di cosa stiamo parlando? Però ehm, che differenze trovi quando vai a parlare oggi con le aziende rispetto a qualche anno fa? Cioè c'è stata oggettivamente un'evoluzione oppure vedi ancora dei settori che è come essere appunto nel nel 95 parlare di di e-commerce? Di internet o di e-commerce, bravo. Allora, assolutamente
1: sì, io ti dico, noi appunto... nel 2018-2019, nel tempo di sviluppare il prodotto, abbiamo iniziato a proporre diciamo, il tema degli NFT, ma quando parlavamo di non-fungible token alla gente ci guardavano con gli occhi sgranati. E quindi noi dovevamo inventarci, sai, creiamo un certificato digitale di autenticità, di sicurezza e via dicendo. Oggi, grazie al discorso poi del mondo dell'arte, perché poi è partito da lì, eh, già anche parlare di NFT ormai, bene o male lavora eh, sa di che, cosa, di che cosa comunque si parla e di più però ti dico sia aziende, anche se loro aspettano proprio un discorso secondo me in molti ehm, di regolamentazione che anch'io tra l'altro mi auspico, cioè, ma anche ti dico, ti faccio l'esempio, io vivo a Lugano, la, la nostra azienda è nata e cresciuta a Lugano, la città stessa di Lugano ha, ha comunque un approccio totalmente crypto friendly sul discorso, ripeto il sistema oggi di cashback cittadino quindi chiunque va a fare acquisti in 150 negozi oggi riceve un cashback anziché avere uno sconto in token e tutto è stato sviluppato per volontà della città appunto con eh, quello che è un sistema basato su blockchain. Come ti dicevo abbiamo, fatto, abbiamo in essere una mostra di NFT a Villaciani, che è appunto uno dei luoghi più prestigiosi della città. Stiamo facendo incontri con le istituzioni e con il fisco per stabilire delle task force, per andare proprio a definire come andare a creare appunto questa famosa regolamentazione. Quindi io ti dico, per risponderti, sì è cambiato, ancora non da parte di tutti, eh, ma ormai oggi Bitcoin è sulla bocca di tutti, ma blockchain, cripto non è solo Bitcoin, se mi sente zucco. (ride) <ride> sì, sì, sì. Idee, eravamo insieme settimana scorsa però eh, io sono convinto che appunto la tecnologia e tutto anche il sistema anche finanziario ma non solo impatterà tantissimo su quello che è il mondo industriale perché sta già iniziando a farlo e chi è più evoluto, chi più per primo si approccia, ne trarrà comunque un, un beneficio come noi che appunto ci siamo approcciati a questo mercato eravamo quel gruppo sparuto, oggi è un gruppo sparuto di milionari, per dire, lascia stare la, la parte solo speculativa, ma solo avendo tenuto è così, quindi io sono convinto comunque che si stia andando davvero avanti e si stia andando avanti velocemente e ci sono già istituzioni e grandi aziende pronte ad intavolare dialoghi e ripeto, il più bello secondo me oggi è proprio il caso della città di Lugano.
0: Un altro caso pazzesco di attualità proprio di ieri è che eh, magari la gente non si rende conto, però Crypto.com che fa un accordo di 20 anni spendendo 700 milioni per mettere il proprio nome allo staple Center, al posto di chiamarlo staple Center, si chiama Crypto.com Arena o qualcosa del genere, dici wow, Cioè siamo a un livello dove eh, ormai i, diciamo, i grandi colossi cripto andranno sempre di più a fare comunicazione anche fuori in contesti completamente analogici per velocizzare l'adozione ma parliamo di realtà che hanno un'enorme liquidità e la gente magari non si rende conto di, di queste dimensioni ho anche sempre a Crypto.com visto 100 milioni di deal per sponsorizzare la Formula 1 eh, la Lazio, cioè, cioè Binance credo Insomma, è incredibile sì. come vedremo sempre di più questo livello di di presenza e questo poi inevitabilmente porterà a sistemare ripulire, togliere, fuffa, truffe eccetera, regolamentare e ehm, avere anche una maggiore tranquillità di adozione da parte di tutti ecco, Eh, quindi queste immagini saranno
1: io sono convinto, guarda su questo tema che sempre di più i due mondi si fonderanno cioè di base comunque noi siamo uno degli aspetti del mondo digitale, no? quindi uguale, cioè adesso a noi piacerebbe essere, che ne so, la nuova Microsoft per non dire Apple, poi Apple la dicono tutti, però è, è così, cioè già due anni fa Binance faceva più utili di Deutsche Bank, per dire, no? È, è fam- già due anni fa, figurati oggi, no? quindi il, il concetto dal mio punto di vista è sicuramente, guarda, io sono convinto che i temi sono tutti legati, più diventa diciamo mainstream il discorso più i regolatori metteranno attenzione a questo tipo di discorso più si attiverà un circolo virtuoso su questo tipo di, di, di interazione diciamo così tra una parte perché poi noi in realtà siamo una nicchia del mondo digitale che comunque sta soppiantando e lo vediamo con gli e-commerce io ormai cioè, compro quasi tutto ormai online no? Eh, ma non solo io penso ormai certo. chiunque fa, fa tantissimi acquisti così quindi questa è semplicemente un'ulteriore ricchia del mondo digitale secondo me che avanza e che giustamente a, avrà bisogno di dotarsi di tutte le, le norme e regolamentazioni con buona pace ripeto dello spirito con cui è nata dal mio punto di vista quindi mm. del togliere diciamo così dal mondo bancario la proprietà della moneta poi guarda ne parlavamo proprio con Zucco ed altri ad un evento c'era anche Ardoino di Bitfinex c'era Thomas Bertani c'era Marco Crotta, c'erano diverse persone in, in, in sala e la logica secondo me è questa Bitcoin è una cosa e, e Bitcoin è re e rimane diciamo per lo scopo per cui è nato tante altre applicazioni diciamo da Ethereum ma a, a, a tante altre serviranno per portare diciamo così integrazione a livello appunto di digitalizzazione di quello che è un mondo, che comunque ne ha bisogno, secondo me. Il fatto di pagare istantaneamente, velocemente, da una parte all'altra del mondo, il fatto di poter verificare l'autenticità di un bene, eccetera, è sciocco, secondo me, non sfruttarlo, visto che la tecnologia te lo consente. Questo è il mio mio punto di vista.
0: Assolutamente. Eh, E poi, se uno segue gli sviluppatori, ho sempre questa regola che tengo a mente da tanti anni, guarda dove vanno gli sviluppatori e perché gli sviluppatori no, di codice i programmatori sono quelli che poi realizzano lo strumento che tutti poi utilizziamo e tutti usiamo il nostro cellulare sono, qualcuno li ha sviluppati non è che nascono da sole allora se tu guardi che la migrazione degli sviluppatori è stata in massa verso tutta una serie di progetti cripto di vario tipo a quel punto sai già che il mondo va in quella direzione lì non torni più indietro anche perché c'è un interesse poi per lo sviluppatore sia di attaccamento al progetto sia filosofico di visione rispetto magari a quello che vuol fare e sia anche economico perché magari ha dei token o, o, o delle remunerazioni legate al successo di quel progetto e quindi prima di spostarsi ci pensa due volte non è come lavorare per un'azienda cambio e vado da un'altra no? quindi secondo Bravo. me questa sarà un'ondata a volte non viene considerato ma se tutti i programmatori si spostano da un lato a quel punto alla direzione quella lì insomma sì, e io sono convinto che appunto interazioni di applicazione che usano la
1: blockchain, come stiamo facendo noi, ma tanti altri, ce ne saranno comunque sempre di più. E ti dico, una cosa interessante è che comunque c'è sempre penuria, cioè noi siamo alla ricerca di sviluppatori, di persone, di gente competente, eccetera, e paradosso, facciamo fatica a trovarle, tanto che appunto stiamo pensando di mettere in piedi una scuola in modo tale che ce li andiamo a costruire, ce li andiamo a prendere, perché comunque le università ne sfornano davvero pochissimi. quindi Ti dico, anche lì è un tema, anche in questo caso, sociale, no? Cioè, io stesso, non so, ho fatto psicologia anni e anni e anni, poi alla fine faccio tutt'altro, però ti dico, io vorrei una scuola che mi preparasse a un qualche cosa di cui effettivamente c'è bisogno, c'è necessità, no? eh, Di quello che è. E quindi ti posso dire, è importante coinvolgere, come penso stiamo facendo bene anche noi, le istituzioni in questo, coinvolgere le università, coinvolgere i divulgatori, perché ti dico, noi stiamo cercando anche di aggregare, e mi piace tantissimo il progetto che hai lanciato di aggregare comunque opinion leader perché facciano capire che ripeto criptovalute non è solo male non è speculazione, non è riciclaggio non è solo questo ovvio è anche questo ma come anche questo il mondo dell'arte è anche questo ripeto l'utilizzo dei conti correnti dei soldi cash o di qualsiasi altra cosa quindi non è il mezzo in sé l'utilizzo che ne fai no? io penso che il messaggio sia
0: questo sì, sì. uno deve sempre e guardare la tecnologia questo, che c'è sotto e Bravo, sotto.
1: no, è una tecnologia come la usi, noi siamo convinti di essere, sai il nostro, il nostro claim è changing tomorrow today cioè l'idea è davvero, noi stiamo cercando di cambiare il mondo di, di domani e di farlo comunque oggi quindi io penso che quando qualcuno nasce con questa passione, con questo fuoco dentro, alla fine guarda grande o piccolo un cambiamento comunque lo porta e se in tanti hanno questo fuoco dentro e quindi non lo vedono solo come una questione speculativa eh, dal mio punto di vista la cosa migliore da fare è appunto aggregarsi cercare di fare squadre non all'italian style no chi chi comanda certo. un po come i <ride> pensi delle multinazionali sono stati bravissimi a fare i francesi cioè io penso che le alleanze siano la chiave di questo alleanze trasversali aziende aziende istituzionali Abbiamo, ripeto, realizzato la blockchain della città di Lugano, stiamo dando nodi a istituzioni, comunicato stampa, è lì da vedere Banca Stato, che è la banca più importante, la Swisscom, che sarebbe la Telecom Svizzera, cioè diverse realtà delle farmaceutiche gigantesche stanno entrando in questo tipo di discorso. Più l'istituzionale, più diciamo piccole realtà, piccole start-up come noi, che ripeto, comunque già fatturiamo, produciamo utili. Siamo ovviamente Binance, ma insieme no. possiamo andare a creare o a cambiare comunque lo stato di fatto. L'importante è il fuoco dal mio punto di vista che, che, che si conta. deve comunque tenere attivo. Uh, questa è la cosa Davide, ti,
0: ti ringrazio molto e in bocca al lupo ecco, per, per il progetto e per le, le, le mille attività che, che fai ecco, oltre, oltre al progetto e ci aggiungiamo alla prossima.
1: Va bene, crepi il lupo, ci vediamo in giro, come, come si dice. Ciao Marco, alla prossima.